0: de nuevo a Un Camino de Regreso a Mí. Yo soy su host, Maribeth Flores, y el día de hoy vamos a conversar sobre que tener finales también es necesario para poder tener esos principios. Si me estás escuchando en este momento, ya leíste el título de este episodio que es Tener finales para tener principios. ¿Por qué decidí traer este tema el día de hoy? Como sabrán, han escuchado en muchos episodios que yo estoy certificándome como Health Coach y ya llegué al final de la certificación. Como tal, tengo mi última evaluación exactamente el 4 de julio, así que mándenme sus buenas vibras. Yo estoy aquí cruzando mis dedos. Y, y bueno, las clases como tal ya terminaron ahorita en mayo, el último de mayo, fue mi último curso, mi último seminario como tal de clases, en el cual vimos los sistemas de vejez y también en los sistemas de vejez se incluye el tema de la sexualidad. Entonces, realmente esto movió bastante en mí. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos, de alguna forma nos acostumbramos a una rutina, nos acostumbramos a ciertas personas, nos acostumbramos a ciertas relaciones, incluso como estas de estudio, cuando llega esa etapa ya de despedirte, pues la cosa se pone como medio nostálgica. Y muchas veces nos aferramos a cierto tipo de cosas, bien sea en relaciones, bien sea a nivel profesional, bien sea, por ejemplo, cuando una persona pierde un trabajo y se siente demasiado triste o cae en depresión porque piensa que él era ese trabajo, que él era lo que hacía en ese trabajo, que esa definición de, por ejemplo, era project manager de tal empresa. Entonces, si ya no es project manager de, vamos a poner, una transnacional, entonces la persona puede, de alguna forma, sentirse demasiado triste porque vinculaba todo lo que él o ella es a ese, a ese trabajo, a esa empresa, a lo que su jerarquía, por decir así era. Y muchas veces tenemos que entender que los finales son necesarios, los finales son necesarios para dar inicio a estos principios. Incluso si se ponen a pensar cuando, estoy segura que muchas de las que están aquí han pasado por eso, cuando leemos un libro con el cual nos identificamos tanto o aprendemos tanto, o si es una novela, una historia, a veces nos identificamos mucho con un personaje y cuando ya viene el final es como, no, no quiero que se acabe. Y también sucede con las series, cuando nos pegamos a una serie. Y sobre todo ahorita estas que hay que sí temporada 1, 2, 3, 4 y ya es así como que basta. O sea, en la cuarta es la despedida y chao. Y muchas veces no queremos porque de verdad como que le agarramos cariño a los personajes. Pero ponte a pensar, ¿qué pasaría si nunca llegáramos a los finales? Creo que viviríamos muy frustrados porque los finales forman parte de la vida, forman parte natural del ciclo, de la ciclicidad de la vida. Entonces, todo esto de mi certificación, tanto a mí como a mis compañeras, creo que nos ha movido bastante porque, a ver, yo empecé esto en octubre de 2021. Nunca se me va a olvidar que ese fin de semana que yo comencé, vino mi tía de visita a Colorado. Y recuerdo que, bueno, fue todo un show porque en ese momento no tenía computadora, estaba conectada con mi celular. Mi tía estaba en el aeropuerto perdida y me llamaba, entonces me cortaba la clase. Y de verdad aquí las asistencias cuentan mucho. A partir de casi que dos inasistencias ya pierdes la certificación. Entonces era muy importante como estar ahí. Además no es como en otros programas o cursos que yo he tomado que puedes encender la cámara o no. Esto es online, ellos están en España y aquí sí, aquí ellos te piden que tu cámara esté encendida, que estés ahí. De hecho, de verdad, para mí era tan importante esta certificación que yo una vez, un viernes de cada mes faltaba a mi trabajo porque yo no quería perder la certificación. Así que yo un viernes del mes estaba conectada desde las 8 de la mañana hasta la 1, 1 y media de la tarde viendo clases viernes, sábado y domingo. Y de verdad que ya estoy llegando también a ese punto en el que quiero vacaciones. Es como que esos, esos finales que a veces como que son tristes, pero al mismo tiempo también quieres esos finales, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso es que desde octubre hasta julio, tengo nueve meses en el cual mis fines de semana, no todos, porque obviamente, como les dije, es un fin de semana por mes, pero es una certificación que sí te exige bastante, especialmente todo lo que es la parte de bioquímica, porque, como ustedes saben, yo soy psicopedagogo y so, soy más hacia el lado de humanidades, hacia el lado de letras, hacia el lado menos científico, ¿no? Esto es bastante científico para que tú puedas entender de donde surgen como de repente ciertos desajustes en cuanto a tu nivel del sistema inmunológico, sistema nervioso, por qué se causa una depresión, por qué tenemos ansiedad, por qué tendemos a sentirnos triste, por qué tenemos cierto tipo de comportamientos. Yo buscaba mucho esta certificación porque yo quería más esta explicación científica y a veces yo me pongo a pensar y digo, Marivic, ¿por qué querías tanto la mente? no ¿Qué es este? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero para mí era importante porque, sinceramente, a mí se me da muy fácil y no quiero sonar arrogante ni nada, para, para o sea, nada que ver. Si me conoces, sabes que nada que ver. Pero muchas veces, y esto pasa con todo, para algunas personas es más fácil conectar como con esa parte espiritual, con esa parte... Sí, en mi caso lo quiero llamar con esa parte espiritual, pero conectar con la parte científica a mí me cuesta un poco más. Y para mí es importante unir ambas porque vivimos en la Tierra, vivimos en el 3D y muchas cosas pues hay que explicarlas como que desde la raíz, ¿no? Al igual que existen, y esto lo he visto mucho en mi curso con mis compañeras, que existe el tipo de persona que se le da más fácil toda la parte científica, que para ellas es más obvio todo esto y les cuesta de repente más conectarlo con la parte espiritual, conectarlo desde un punto de vista, digamos, explicar algo pues más fácil que no sea solo a nivel científico. Entonces siempre existen como que esta dualidad que es la vida misma, como les he hablado en casi todos los episodios, y pues es muy bonito todo esto, pero sin embargo, aunque me da tristeza como que despedirme de este ciclo que lleva nueve meses de alguna forma germinándose de esa semillita, tengo que decir que primero que esto me ha movido en todo, o sea, mis creencias las ha movido por completo a pesar de que ya yo venía trabajando creencias desde... 2019, 2018, yo comencé a tambalear muchas cosas de mi vida, muchas creencias, hacerme muchas preguntas si de verdad, esas cosas eran mías o yo las tomé prestadas de mis papás, de mi familia, de mis amigos, de personas de mi trabajo, de personas cercanas a mí, de la sociedad, de la cultura. Yo empecé a hacerme estas preguntas, ¿no? Si realmente eso me pertenecía a mí o si yo lo había tomado prestado de alguien más. Y de verdad que todos los cursos, todos los programas que yo he tomado, cada vez como que me hacen profundizar más en distintas creencias que yo tengo. Pero esta, esta certificación en particular, aparte de tambalear todas estas creencias de claro que puedes estudiar la bioquímica, claro que, que quizás necesitas un extra más, porque obviamente, como les dije, yo soy psicopedagogo, pues toda esta parte de bioquímica, me tiende a costar un poco más. Sin embargo, no es imposible y cuando logras como que conectar y estudiar y mirar todas estas cosas, dices qué impresionante es nuestro cuerpo porque empiezas a conocer tu cuerpo más allá, empiezas a conocer cómo cuáles son las funciones de la célula, qué, qué cosita... O sea, empiezas a ver cómo todo está conectado y no nada más cuando hablamos de que, hay en la vida todo está conectado, el yin, el yang, no, 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 empiezas a ver cómo de verdad tu célula es el universo entero, empiezas a ver cómo ese dicho de que somos el universo entero es cierto, y empiezas a verlo no nada más a nivel espiritual, no nada más a nivel emocional, sino empiezas a verlo fisiológicamente, como ellos me explicaron en mi curso, o sea, empiezas a ver, incluso ellos dicen, que mucha de nuestra parte inconsciente y son todas estas reacciones químicas que hacen nuestras células. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ni idea de o sea, de lo capaz que son nuestras células de, de hacer en segundos. O sea, nosotros no podríamos, no podríamos ni siquiera darnos cuenta porque es exagerada la cantidad de reacciones químicas que hace por segundo nuestras células dentro de nuestro cuerpo. Entonces ellos llaman a que eso también forma parte del inconsciente porque nosotros no lo vemos y no estamos pendientes de eso. Eso sería imposible y una locura, ¿no? Pero solo el hecho de estudiarlo y de verlo como más de cerca te hace de alguna forma como tener y honrar tanto a tu cuerpo, tanto la gasolina que le metes a este carro que es tu, tu cuerpo, la gasolina vendría siendo obviamente la comida y aparte no nada más la comida. Alguna vez escuché que la comida primaria es aquella que está fuera del plato, que vienen siendo tus relaciones, tus emociones, todo lo que está afuera. Y ahí es cuando también entra el tema de por qué comemos por las emociones. Muchas veces cuando... Eh, tenemos atracones o queremos demasiada comida frita o queremos comer demasiada azúcar. Ahí hay que preguntarnos qué está pasando y qué vacío emocional estoy sintiendo en este momento de mi vida que yo lo estoy tapando con la comida. Y también hay que ver si hay algún desbalance hormonal y bueno, ahí entra otra serie de cosas. Pero además de todo esto de la parte teórica, creo que lo que a mí más me movió fue el yoga medicinal, porque esta certificación iba de la mano con yoga y de hecho fue, creo que, lo que más impactó al momento de tomar mi decisión de certificarme, de escoger este instituto como tal. Yo estaba mirando varios institutos y yo me decidí por este porque incluía yoga medicinal. Y este yoga para mí de verdad que... Me quedo sin palabras porque este yoga está combinado a la vez con meditación. Si has practicado yoga alguna vez, sabes que el yoga siempre te incluye algún tipo de meditación. Y las meditaciones que he hecho aquí desde octubre hasta ahorita, hasta julio, porque sigo, sigo haciendo meditaciones desde que inicié hasta actualmente estoy haciendo. Estoy haciendo los 90 días que, que sé que varios me han preguntado, me han escrito por ahí, que como es eso, que los 90 días, que escribir, y de hecho quiero agradecerles infinitamente porque varios de ustedes han comenzado a escribir, me han dicho que se han motivado después de que escucharon que estaba haciendo los 90 días de meditación más journaling y de verdad que no se van a arrepentir, de verdad que los cambios que van a haber en su vida van a ser maravillosos porque ustedes mismos van a empezar a encontrar respuestas que estaban ahí, que estaban adentro y que, y que muchas veces nos ve, no vemos. Y yo tengo un par de años practicando journaling, pero les voy a decir una cosa. Esto cambia el juego por completo. O sea, lo de los 90 días es otra cosa totalmente distinta. Entonces, la meditación ha movido, ha movido cosas muy profundas en mí. Yo siento que soy otra Marivic completamente diferente. Y aquí es donde surge mi inspiración para este episodio, porque es cuando una vez más agradezco a estos finales. Agradezco a esos finales que me han hecho comenzar de nuevo, que me han hecho tener estos principios nuevamente, que me han hecho tener este inicio de diferente en mi vida, que me han hecho tener esta evolución, que me han hecho convertirme o llegar a esa mejor versión de mí que siempre quiero como que mejorarla o que siempre quiero reencontrarme con ella. Porque algo que a mí me gusta mucho pensar es que nosotros llegamos a este mundo con, en nuestra mejor versión, nosotros llegamos a este mundo con nuestra alma intacta, con nuestra alma pura y de alguna forma creo que a medida que vivimos vamos como que reencontrándonos de nuevo con esta alma o limpiando de alguna forma pues todo, todo esto que vamos acumulando a lo largo de los años, y creo que cuando decidimos trabajar en nosotros mismos, es como de alguna forma quitar todo ese polvo, toda esa telaraña a nuestra alma y volvernos a encontrar con esa alma pura con la cual llegamos aquí a la Tierra y, y con la cual es lo que realmente nosotros somos. Entonces... Bueno, lo que fue la meditación, el tema de la respiración, porque aquí hacemos muchas respiraciones muy distintas a las que yo hacía en meditaciones anteriores. Aquí hacemos una que se llama respiración de fuego, que de hecho en estos días yo compartí un meme que me hizo reír muchísimo, que era como el meme decía algo así como que la respiración de león, en mi caso, en mi certificación, se le llama de fuego, pero yo creo que es similar por la cara de los, de los perritos que salían en el meme, que era como que yo haciendo respiración de león en una clase de yoga. Entonces salía el perrito así como que con, como con la boca así abierta haciendo la respiración y salía otro perro así como viéndolo con cara de, me, de miedo. Y decía yo haciendo la respiración de león y mi amigo eh, tomando como que por primera vez una clase de yoga. Entonces me, me causó mucha risa porque cuando yo inicié esta certificación y nos enseñaron esta respiración, yo decía, no, bueno, sí, la loca respirando, así, la loquita. Y me costó bastante, también me costó una que hacíamos con la lengua afuera y tenías como que jadear con la lengua afuera. Eh, otra que me pareció mega difícil, que fue la última que hicimos en la clase, era una meditación en donde no podías parpadear. Entonces, bueno, realmente son cosas que, que te mueven tus creencias, ¿por qué? Porque tú empiezas a dudar de ti, de tus decisiones y de todo, porque empiezas a pensar como que ¡Ah! estoy loca, o sea, ¿cómo voy a hacer esto? No, 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 esto es una locura, y ahí te entra y empiezas a mente a volverse loca, a volverse loca, a juzgarte a ti, al mundo, o sea, a los profesores, la certificación, los compañeros, el mundo, el planeta, o sea, todo. Entonces... Eh, por supuesto, a nivel de conocimiento también me movió muchas cosas porque muchas cosas que yo creía correctas aquí las desmitificaron y para mí fue bastante impactante. Una de esas cosas fue comer varias veces al día y ya desde hace un par de años para acá se habla de que es totalmente mentira de eso de que te hace rebajar y no sé qué. Y yo realmente, como en el 2012, comencé a comer varias veces al día y estoy recordando que mi profesor mencionó en la última clase que sí te hace rebajar, pero que los efectos secundarios son malísimos porque te alteran como que todo lo que es el tema de la insulina y todo esto porque pones como que a trabajar tu metabolismo todo el tiempo, todo el tiempo, pero todo el tiempo está como disparada la insulina y, y a la larga puede ser más perjudicial que beneficioso estar comiendo tantas veces al día. Entonces eso a mí, de hecho todavía yo lo digo y me cuesta. ¿Por qué? Porque movió una creencia en mí. Porque yo comencé a comer desde 2012 para acá, cinco comidas al día y que alguien venga y te diga como que no, eso está mal. Mira estos estudios que han salido recientemente y que desmi desmitifican, creo que se dice así, todo esto pues de alguna forma es mueve una creencia ya establecida en ti. Y cuando digo esta creencia establecida en ti, imagínate una columna que sostiene algo, que te muevan esa columna, tambalea todo, tambalea la casa, tambalea el edificio. Entonces, de verdad ha sido un reto sabroso, pero un reto, un reto de que he podido como... O sea, en cada clase yo siento como que no puedo creer, todo el mundo tiene que saber esto, no sé qué y tal, y me siento mega feliz. Y al mismo tiempo ha sido un reto bastante grande, porque incluso mi alimentación yo la he cambiado, la avena que toda la vida pensé que era buena. Entonces aquí comienzo a ver que no, que la avena no es tan buena como yo pensaba que era. Entonces fue como que, y de hecho les voy a ser bien sincera, o sea, yo ahorita estoy pasando por una transición bastante grande con el tema de la alimentación una de las grandes cosas que quiero hacer próximamente es yo misma, en base al conocimiento que he adquirido aquí, comenzar a probar una dieta nueva. Y cuando digo dieta, por favor, no malinterpreten de que es una dieta, de que, de que es para bajar o no. Una dieta se le llama como un estilo de alimentación. Por ejemplo, la dieta keto, la dieta paleo, la dieta mediterránea, la dieta... no sé cuál, cuál otra, no se me ocurre ahorita otra. Pero... Sí, o sea, ha movido muchas cosas en mí y también quiero aclarar, y esto vino a mí ahorita mientras, mientras veía la ventana antes de grabar el episodio. Esto va a sonar como novela, pero de verdad sí fue. Me senté a grabar el episodio del día hoy está súper lluvioso, súper gris, y como que, no sé, estaba súper pensativa viendo por la ventana. Y de verdad que he tenido días difíciles. Cuando digo días difíciles no es porque me ha pasado nada malo, de verdad que no ha pasado nada malo, pero me siento en esos días cuando uno está bajoneada y mientras veía la ventana y pensaba en que... Ay, ¡Qué fastidio que me siento así! Como, ¿sabes? Como baja de ánimo, como que... No me siento con la súper energía, súper alta, como a mí me gusta estar. Y me pareció muy importante como que resaltar aquí, mencionar aquí que no siempre vamos a estar en nuestra energía súper alta y que eso está bien. Y que incluso a mí, teniendo todas las herramientas que tengo, a veces me cuesta como que aceptar ¿no? estos momentos de bajón, aceptar estos momentos como de pausa, como de calma, como de introspección. Y también no siempre podemos estar cosechando. Hay momentos en donde tenemos que sembrar, hay momentos en donde la planta necesita como que esa sombra recogerse, eh, no sé, tengo días que me siento así como medio, ah, me, medio rara, pero también me ha ayudado mucho saber que esto es pasajero. La verdad que creo que a lo largo de lo que va de año he tenido muchos como bajones, subidas, bajones, subidas. Quizás antes también, pero no era tan consciente como lo soy ahora. Y desde hace, no sé, yo creo que como cuatro meses para acá He sido como que más intencional como de respetar estos ciclos, respetar estos ciclos de recogerme, respetar estos ciclos de expansión, contracción y, y entender que pues no siempre vamos a estar contraídos, no siempre vamos a estar bajoneados y también aprovechar estos momentos para preguntar, ok, ¿por qué me siento bajoneada?, ¿qué está pasando?, y les voy a poner un ejemplo porque si alguna de ustedes que me está escuchando está pasando por un momento así de bajón o sabes que también pasas por esos momentos de vez en cuando, es buenísimo que también empieces a ver cómo está tu vida. Por ejemplo, en mi caso particular, yo no estoy comiendo lo más saludable que puedo ahorita. Es decir, sé que estoy comiendo mucha basura, sé que no estoy comiendo como a mí me gusta, sé que no estoy haciendo cosas que sé que tengo que hacer. Y cuando nosotros sabemos que hay cosas que tenemos que hacer y no estamos haciendo, eso nos afecta directamente. Entonces aquí, ¿qué pasa? Yo soy consciente de esto, pero también soy consciente que no estoy haciendo esas cosas porque estoy haciendo otras que en este momento yo las estoy estableciendo como una prioridad. Y sin embargo, aquí yo estoy aprendiendo una lección bastante grande que es, uno, conocerme mejor, dos, Saber que no todo el tiempo mi cuerpo reacciona igual. El cuerpo va cambiando también. Los años, todas esas hormonas, todo eso que pasa allá adentro, también va cambiando y reaccionando distinto. Entonces, ¿qué pasa? Al moverme todo esto de la alimentación, yo como que empecé a cambiarla, luego empecé a estudiar más, luego empecé a agarrar otros programas. Les cuento, en... A, en para ver, marzo, abril... Ma, no, abril, mayo, junio. Sí, en abril... Empecé otro programa, este es diferente, es un programa que yo decidí tomar a nivel personal. Es como terapia grupal, algo así. Se llama Sentir Más, Vivir Más y es full enfocado en, en el cuerpo, en sentir tu cuerpo, en resolución de trauma, en el sistema nervioso y todas estas cosas. Y, y ha sido un reto, de verdad, que, que a veces nos ponemos demasiado en el plato y después es bastante difícil como que digerir todo este montón de comida, entonces ahorita estoy pasando también como por ese periodo de transición en donde, ok, ya va, tú pa' aquí, tú pa' allá, tú pa' abajo, tú pa' arriba, tú pa' al lado, tú diagonal, o sea, vamos a ver cómo arreglamos este que merequetengue porque no puedo tener todo en el plato. Pero bueno, son cosas que necesitan pasar para que tú puedas aprender, para que tú puedas escalarse al siguiente nivel, para que tú puedas decir, ah, bueno, mira, yo no funciono así, yo funciono mejor de tal o cual forma... ¿O qué de todo esto que tengo en el plato quiero comerme primero y qué va a seguir después? Como, como cuando comes gourmet, ¿no? Que son creo que siete platos, si no me equivoco. Entonces comes uno, luego el otro, luego el otro y así. Entonces, bueno, aparte de todas estas cosas que les estoy contando, también de alguna forma esto me hizo recordar mucho y quiero que también tú te pongas a pensar en todos esos finales que tuviste antes para poder llegar a donde estás hoy. Incluso un ejemplo bastante sencillo es que cada inicio de una nueva etapa va ligada a la anterior. Por ejemplo, cuando mamá sale embarazada de nosotros, nosotros pasamos nueve meses dentro de la barriga. Luego llega el final del embarazo para dar inicio a ese neonato, ¿no? a ese bebé que van a nacer. Luego pasa la etapa de bebés... Y se cierra, hay un final en esa etapa para ser niños. Al finalizar la etapa de niños, viene esa etapa de adolescente. Al finalizar la adolescente, viene esa etapa de adultez. Y al finalizar la etapa de adultez, viene la etapa de la vejez y después la muerte. Y después, ¿qué viene de nuevo? Otra vez la vida. Y entonces, ¿qué pasa? Ese es el mismo ciclo de la vida. Finales y principios. Finales y principios. Entonces yo me me acordé de que, ok, ¿qué tuvo que pasar para que yo esté aquí hoy en día? ¿Qué tuvo que pasar para que yo haya decidido eh, dedicarme al crecimiento personal, dedicarme a hacer mi podcast? ¿Qué, ¿Qué pasó que yo me atreví a dar ese paso de hablar aquí, de compartir lo que yo soy, de compartir lo que me gusta, de compartir mis experiencias, de abrirme? Y una chica una vez me escribió esto y me encantó, me llegó al corazón ese mensaje de ella que decía... Gracias porque hablaste con el corazón y de verdad que, que no se crean, muchas veces no es tan fácil. Hay veces que, que tú sientes un poco, no de recelo, pero sí como de dudas y esto es algo absolutamente normal. Todos somos seres humanos, todos, hasta la persona más exitosa ha sentido miedo, hasta la persona más exitosa ha dudado, la persona más exitosa... Mira, se ha preguntado, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que no lo estoy haciendo bien? ¿Qué es mejor? ¿Qué no es mejor? Y por eso es que yo les agradezco infinitamente cada mensaje. Y otra cosa es que yo también me agradezco mucho a mí porque dar ese primer paso de ese primer episodio fue lo que me impulsó a hoy en día estar grabando este episodio que es el número 30 de mi podcast. Y también todo esto, haber estudiado... Cuando yo estaba en el colegio, recuerdo que mis opciones para estudiar eran comunicación social, psicología y psicopedagogía. Y estudié psicopedagogía, entonces yo agradezco muchísimo a eso porque esa, ese test de, no me acuerdo cómo se llama ahorita, orientación educacional, creo que se llamaba, pues me llevó a estudiar esa carrera psicopedagogía, psicopedagogía, me hizo estudiar en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Maracay y luego que terminé esa etapa de la universidad, yo me fui a Panamá, en Panamá yo estudié marketing, me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con el tema de mercadeo, me apasiona demasiado especialmente todo lo que es el marketing de moda, eso es algo, un contenido que yo no he compartido nunca en las redes, pero ustedes que me escuchan aquí, yo siento que mi comunidad del podcast es como, son como demasiado cercanos, y, y aquí también me puedo abrir mucho más y puedo expresarme más libremente que en otras plataformas. Pero bueno, me acuerdo que cuando estudiaba esto de, del marketing, siempre cuando los profesores nos ponían a escoger, nunca se me olvida, que nos pusieron a escoger un tema para exponer, yo escogí a Chiara Ferragni, que es una blogger que creo que aquí todas saben quién es, una blogger italiana. Y ella fue caso de estudio porque, bueno, ella creó un imperio, y Harvard, la universidad, tiene un caso de estudio sobre ella. Entonces, bueno, eh, vuelvo y retomo el tema. Terminar ese ciclo en Venezuela me llevó o a sea, despedirme de mi familia. Y sé que muchas de las personas que me escuchan aquí son venezolanas. Sabes lo que es como despedirte de tu país, de tu familia, de tus amigos de tus tías, de tus primos, de todo lo que conoces, o sea, de tus raíces literalmente, porque saltar de Venezuela a Panamá literalmente fue mover todas esas raíces que estaban ahí en tu país de origen, pero esto me abrió un inicio nuevo en la vida que fue Panamá, en Panamá hice amigos, amigos, eh, tengo dos amigos de países diferentes, unos de Colombia, a quien quiero y admiro un montón y ustedes no saben todo lo que aprendí de él y todo lo que sigo aprendiendo de él cada vez que hablamos... O sea, es alguien a quien yo admiro muchísimo. Y la otra persona a quien conocí fue a Diana, que es de Rumania. Y Diana nos sabe en el corazón tan enorme que tiene. Y de verdad que conocerla a ella en particular, que es de, de otra cultura tan distinta... Ella tiene ya nueve, creo que va para diez años viviendo en Panamá. Y ver que su español es tan panameño y que le gusta tanto la cultura latina, y aparte, como que todo, ¿quién es ella como persona? Es como, gracias, porque si nunca hubiese pasado ese final de Venezuela, y que lamentablemente pasó, quizás forzosamente, quizás no, pasó forzosamente para muchos de nosotros, pero ese final dio inicio a que yo tuviese esa vida tan maravillosa que tuve en Panamá, yo inicio a que yo conociera a esos amigos tan hermosos que hice en Panamá. También me casé en Panamá y esa etapa de mi vida forma parte de mí, forma lo que es Marivic, o sea, lo que yo soy hoy tiene que ver y está ligada totalmente a esa versión que yo tuve en Panamá, a eso que yo fui, a eso que yo hice, a todas esas cosas que yo experimenté, que viví, que viajé, que conocí, que conecté, etcétera, etcétera. Luego ese episodio se cerró y ahora estoy aquí. El 2021 fue totalmente a lo que va de 2022. Aquí comencé esta certificación como es coach el año pasado. Y ha sido... <ríe> de verdad ha sido súper fuerte. Yo todavía estoy integrando y digeriendo muchísimas cosas de todo esto. Pero... El, como que el mensaje principal que quiero darte es que no le tengas miedo a los finales, no le tengas miedo a ese cierre de ciclos, no le tengas miedo a cerrar ese capítulo que quieres cerrar, porque a veces no cerramos capítulos por miedo, por miedo a lo desconocido, por miedo a no saber qué está del otro lado del, del charco, por miedo a que no sabemos que está de ese otro lado, ¿Por qué? porque no vemos, porque nadie sabe el futuro, porque nadie sabe lo que va a pasar pero siempre los finales están ligados a nuevos principios, siempre. Y es imposible que algo, salga, que algo salga mal en ese nuevo principio. Y te voy a decir por qué. Porque cada final significa que tú integraste y aprendiste algo nuevo. Cada final significa que tú estás más nutrida. Cada final significa que tú tienes mucho más que aportar a ese nuevo comienzo, a ese nuevo principio. Entonces no tengas miedo, porque las cosas van a salir bien, las cosas van a salir maravillosas. Todo te va a salir bien. Y quiero cerrar este episodio contándoles algo que, algo que a mí me gusta muchísimo aquí. Ya va, voy a tomar agua porque ya he hablado bastante. Y ya mi voz estaba poniendo ronca de nuevo algo que a mí me gusta mucho de vivir aquí, yo no sé si esto lo mencioné en algún episodio, pero es algo que he querido compartir en Instagram y como que, no sé, siento que es tan largo y al final nunca lo he compartido. Y es que aquí, obviamente, están todas las estaciones. En Venezuela no tenemos todas las estaciones, ni en Panamá. Así que, bueno, es la primera vez que yo estoy viviendo en un país que tiene todas las estaciones. Y a mí algo que me encanta de vivir aquí es ver... ¿Cómo el mismo ciclo de la vida está en cada estación? Porque por lo menos ese, fi ese, ese final y este principio del invierno, ¿sabes? Cuando empiezas a ver los árboles así como ¡ay! sin nada, que solo la ramita, así como medio frío, lleno de nieve. Que a mí me encanta, por cierto, el invierno, todavía estoy enamorada, no sé si en algún momento me voy a cabrear, como dicen los panameños. Pero hasta ahorita lo amo, me parece que es un cuento de hadas y lo disfruto al máximo. Tengo una amiga que siempre me dice, no te cansas, todavía nieve, todavía nieve. Y yo, ay sí, pero a mí me fascina. Y bueno, empiezas a ver como que todas estas ramitas súper secas y yo de alguna forma lo asocio como cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos vacíos, cuando nos pasa algo, como... Ah. como sí, como cuando te pasa algo que sientes que siempre te vas a caer así, seca, sin flores. Y luego pasa lo más hermoso, que empieza la primavera y empiezan esos árboles a florecer. Y me acuerdo que en una de mis meditaciones de la certificación, un día terminamos de meditar, y siempre después de meditar, él nos pregunta, ¿cómo te sientes? Y nunca puedes decir bien o mal, porque bien o mal no es nada, es cómo te sientes, qué sientes. Y me acuerdo que yo me sentí demasiado feliz ese día porque estábamos meditando con los ojos cerrados, obviamente. Bueno, obviamente no, también puedes meditar con los ojos abiertos. Pero cuando yo abrí los ojos, lo primero que vi era que estaban brotando estas hojitas de un árbol que tengo al frente, al frente de mi ventana, que es el que justamente estaba viendo antes de comenzar a grabar. Y, y a mí, pues siempre como que esta etapa me, me recuerda que siempre podemos volver a florecer. Siempre ese final que vendría siendo el invierno, luego empieza otra vez a... ¿Sabes? Empieza otra vez a tejerse un principio nuevo, una historia nueva. Y para mí eso es la primavera. Ya después, el verano, que es como este pico de la historia, como cuando te estás leyendo un libro, ¿no? Terminaste un libro, ya es el invierno. Comenzaste un libro nuevo, es la primavera. Y ya en el verano es cuando todo está verde, todo está bello, el sol está radiante ves a la gente feliz. En este caso, en Colorado ves a las personas en el lago, ¿sabes? Con traje de baño, abren los parques de agua y ves a la gente haciendo hiking, ves a la gente acampando en estas casas rodantes, empiezas a ver las motos en esas autopistas gigantes. Es demasiado bello el paisaje y es como que esta parte de la historia del, del libro en donde se pone súper interesante y es como ese pico más alto, ¿no? De la historia, de la novela, de la serie... Y bueno, luego viene el otoño, que es como que otra vez de alguna forma nos acercamos otra vez al, fi al final. Nos vamos a acercando a ese final y nos va preparando el otoño para llegar a este final. Entonces, nada, para mí de verdad que la naturaleza y las estaciones significan eso. Significan como ver el ciclo de la vida, significa apreciar la vida. Por eso a mí me encanta tanto... Pues, no sé, vivir aquí aprecio demasiado todas las estaciones. Ninguna me molesta porque siento que cada estación es una oportunidad nueva para aprovechar la vida, si lo quieres ver de esa manera, para aprovechar y valorar la belleza que cada estación te ofrece. El, yo nada más tengo aquí viviendo... Eh, voy para dos años, lo que quiere decir que ya he pasado dos inviernos, dos primaveras y este va a ser mi segundo verano. Y el invierno del año pasado no fue igual a este, ni la primavera del, de, del año pasado fue igual a esta. Entonces, es que, que comencemos a ver en esas pequeñas cosas la belleza. Para mí, una, uno de los grandes secretos de tener una vida plena y feliz es que veamos las cosas maravillosas en esos pequeños detalles. Que te detengas a observar esos pequeños detalles. Pero bueno... Nada, voy a dejar este episodio hasta aquí. Siento que lo corté así como que ay, venía demasiado inspirada como hablando de las estaciones, pero quiero que reflexiones un poco acerca de eso y que pienses eso, eso, ese ciclo de la vida en comparación con las estaciones del clima. Y agradecerte por estar aquí una semana más, escuchándome, por estar siempre pendiente de los episodios, por mandarme un mensajito siempre, si eres nuevo o nueva escuchando el podcast, bienvenido, bienvenida, gracias por estar aquí, aprecio y valoro mucho que te tomes el tiempo para escucharme y para, para aprender, para saber, para conectar acerca de todos estos temas que toco aquí. Les mando un beso, nos vemos en el próximo episodio y que disfruten muchísimo su fin de semana.